네 오늘 하나님 말씀은 구약성경 예레미야 29장 11절에서 14절까지 말씀입니다. 예레미야 29장 11절에서 14절 구약성경으로 1096면 1097면 어간에 있습니다. 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 이것은 여호와의 말씀이니라 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보내었던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라. 이것은 여호와의 말씀이니라. 아멘. 우리 이 말씀을 가지고 오늘은 친한준 목사님께서 우리가 하나님을 따라야 하는 깔닭이라고 하는 제목으로 말씀을 해주시겠습니다. 많은 은혜 받으시기 바랍니다. 헤드윅 보스만이라고 하는 배우가 있습니다. 잘못 들어보신 배우일지도 모르겠습니다. 미국의 흑인 배우이고 또 젊은이들이 좋아하는 그 히어로 영화에서 뭐 마블 히어로 영화에서 블랙팬서라는 히어로 역할을 맡았던 그런 배우였습니다. 오랜 세월 동안 무명의 시기를 보내다가 나이 40이 되어서야 비로소 겨우 이름을 좀 알리기 시작했고 그렇게 블랙팬서라는 좀큰 역할을 맡는가 했더니 그만 대장암으로 불과 43세를 일기로 약한달 전에 세상을 떠난 배우입니다. 이 배우의 이야기로 오늘 말씀을 시작하는 까닭은 이 짧은 생애를 살다간 이 배우의 신앙심 속에서 우리가 배울만한 것들이 있기 때문입니다. 제가 짧게 이 배우 보스만의 체두익 보스만의 삶을 소개해드렸습니다만 사실 이삶 속에서 하나님께 감사하고 하나님의 신실하심을 바라볼 수 있는 그런 요소가 거의 없습니다. 40세가 될 때까지 겪었던 무명의 생활 또 흑인으로서 받았던 인종차별 또 겨우 볕들날을 경험하게 됐을 때 받게 되었던 대장암 3기의 선고, 사실상의 사망 선고죠. 그리고 약 4년 동안의 짧은 전성기를 병마와 싸우면서 죽음에 대한 공포와 싸우면서 아니 더 나아가서 사실상 죽음이 확정된 것이나 마찬가지인 그런 상황 속에서 그 죽음을 받아들이면서 그렇게 보내게 됩니다. 게다가 그가 대장암으로 죽어가고 있다는 사실을 알게 되면 아무도 그에게 배역을 맡기지 않을 것이 너무나 분명했기 때문에 그는 그 사실을 아무에게도 알리지 않고 혼자서만 알고 갑니다. 그래서 기자가 왜 그렇게 살이 빠졌느냐 이렇게 물어봐도 아, 내가 이번에 아주 열심히 다이어트를 했다 그냥 그렇게 넘기면서 계속해서 그렇게 살아간 것이죠. 그러니 다른 사람들로부터 뭐 위로조차 제대로 받지 못했을 것입니다. 그렇다면 이 삶에 어디에 
하나님의 평안을 누릴 수 있는 기회가 있었을까요? 그런데 그가 한참 대장암으로 투병 중이던 2018년에 자신의 모교였던 흑인들의 명문대라고 하는 하워드 대학교의 졸업식에 가서 연설했던 내용이 그의 죽음 뒤에 크게 화제가 되었습니다. 그는 그 졸업식에서 바로 오늘 우리가 읽은 말씀인 예레미야서 29장 11절의 말씀을 읽습니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 미래가 없고 희망이 없는 것 같은 그런 상황 속에서 그는 이 말씀을 자신의 후배 졸업생들 앞에서 큰 목소리로 외칩니다. 그러면서 이야기합니다. 하나님은 우리에게 평안과 희망을 주십니다. 하나님이 여러분을 이 땅에 보내신 것은 목적이 있으셨기 때문입니다. 그러니 세상 속에서 그냥 흔들리면서 부대끼면서 살아갈 것이 아니라 그 하나님의 목적에 따라 살아갑시다. 그렇게 이야기하는 것입니다. 참 아름답고 훌륭한 신앙이죠. 다른 한편으로는 어떻게 그런 고백을 할수 있었을까 의아해지기도 합니다. 무엇이 그로하여금 그런 신앙 고백을 하게 하였을까요? 무엇이 우리로 하여금 비슷한 어려움 속에서도 하나님의 뜻은 우리를 향한 소망을 가져다 준다라고 고백할 수 있게 할까요? 어려움에 처하게 되면 우리의 신앙이 종종 흔들리게 됩니다. 왜 이런 일이 나에게 일어나는가 그렇게 질문하게 되기 때문입니다. 우리는 이 문제에 대한 두 가지 쉬운 대답을 알고 있습니다. 첫 번째는 그 문제를 나의 잘못, 나의 죄 때문인 것으로 돌리는 것입니다. 성경 속에서나 성경 밖에서나 이러한 경향은 아주 흔하게 발견되는 것입니다. 예수님과 동행하던 예수님의 제자들은 날때부터 맹인이었던 사람을 보면서 예수님께 질문합니다. 이 사람이 맹인으로 태어난 것이 자기 죄 때문입니까? 아니면 자신의 부모의 죄 때문입니까? 제자들이 그렇게 질문했던 것은 우리 삶에 생겨나는 어려움들이 우리 자신의 혹은 가까운 주변의 누군가의 죄 때문에 생겨나는 것이다 라고 보았던 그 고대 이스라엘의 문화 때문이었습니다. 정작 예수님은 둘 모두 아니다 라고 그렇게 대답하셨지만 이와 같은 관점은 성경 안팎에서 아주 다양하게 발견됩니다. 예를 들어 욕기에서 욕이 당한 재난이 욕의 죄 때문이다 라고 집요하게 주장했던 욕의 새 친구들도 그런 사례라고 볼수 있습니다. 제가 지금 학교에서 특별히 공부하고 있는 예레미야 에가서에도 비슷한 장면들이 나옵니다. 물론 에가의 사례는 학자들에 따라서 이스라엘 왕국이 실제로 지었던 실질적인 죄에 대한 고백이라고 보는 그런 학자들도 있습니다만 또 다른 학자들은 그 죄가 구체적으로 나타나지 않고 있다는 것 때문에 이것이 정말 구체적인 어떤 실질적인 죄를 얘기하는 것이 아니라 단지 심각한 재난을 겪은 이 시온이 그 재난을 겪은 이유를 죄 때문이다라고 생각했던 그 당시에 문화를 받아들이고 있기 때문에 그렇게 말한다라고 해석하는 학자들도 있습니다. 성경 밖에서도 그와 비슷한 문화를 가지고 있는 사람들이 비슷한 반응을 보이곤 합니다. 우리 한국의 문화도 사실은 그중 하나입니다. 무슨 심각한 문제가 발생했을 때 인생 속에서 어떤 벽에 부딪히는 것 같은 경험을 하게 될 때에 상당히 많은 사람들이 바로 이렇게 반응을 합니다. 내가 도대체 전생에 무슨 죄를 지어서 또는 아무 죄도 없어 보이는 아주 어린아이가 심각한 문제를 겪게 될 때에 그 부모도 이렇게 반응할 때가 있습니다. 이게 다내죄 때문이다. 
이게 실제 무슨 죄가 있어서가 아니라 그렇게 보는 관점인 것이죠. 우리가 어려움에 처하게 됐을 때 우리는 그 어려움의 원인을 나의 또는 내 주변 사람의 죄 때문인 것이라고 생각하면서 쉽게 넘겨버리는 경우가 종종 있습니다. 또 다른 흔한 경우는 그 문제를 하나님의 책임으로 넘겨버리는 것입니다. 하나님은 도대체 왜 나에게 이런 일들을 하시는가? 왜 이렇게 하시는가? 그렇게 묻게 되는 것이죠. 요비 했던 반론도 사실은 그와 유사한 것이라고 간주할 수가 있습니다. 이 질문이 더 발전하게 되면 하나님에 대한 의심으로까지 나아가게 됩니다. 내가 딱히 잘못한 게 없는데 이런 문제가 나에게 벌어져야 될 그런 이유가 전혀 없는 것 같은데 왜 이런 일이 생기는 것인가? 하나님이 그렇게 만드신 것인가? 아니면 하나님이 직접 그렇게 하신 건 아니라 할지라도 하나님이 그 과정을 막지 않으신 것은 아닐까? 이런 질문들을 하게 되면 어느 쪽이든 이 과정을 거쳐서 최종적으로 이러한 질문에 도달하게 됩니다. 하나님이 혹시 선하지 않으시거나 하나님이 혹시 전능하지 못한 존재이신 것은 아닐까라는 질문이죠. 이것은 우리가 흔히 신정론이라는 신정론에 대한 질문이라고 부르는 것입니다. 하나님이 선하시고 또 전능하시다면 왜 세상에 이런 고난이 생겨나고 이런 옳지 않은 일들이 왜 벌어지고 왜 나에게 이런 문제가 발생하게 되느냐라는 그런 질문입니다. 이런 질문이 우리 마음속에서 소산하게 되면 당연하게도 우리의 신앙이 흔들리게 됩니다. 아무리 신앙심이 좋았던 사람이라 할지라도 하나님이 혹시라도 선하신 존재가 아닐 수도 있다. 혹은 지극히 선하시지만 인생의 모순과 우리의 문제를 해결하실 수 없을 정도로 전능하지 못한 존재다. 이렇게 생각하게 되면 그 신앙심을 계속해서 유지해 나가는 것이 쉽지 않은 것입니다. 그 유명한 하박국 선지자조차도 이런 상황 앞에서는 자신의 신앙을 충분히 굳게 할수 없었는지 하나님 앞에 나아가서 성벽 위에서 하나님이 답하실 때까지 기다리겠다라고 그렇게 하지 않았습니까? 이 문제는 더 나아가서 이런 문제로도 바뀔 수가 있습니다. 성경의 많은 곳에 하나님을 떠난 사람들, 하나님을 거역한 사람들에게 하나님이 벌을 주신다라고 그렇게 기록합니다. 특히 신명기와 또이 신명기의 영향 아래에서 기록된 많은 성경들의 그런 경향이 아주 깊게 나타납니다. 하나님을 섬기고 하나님 앞에 나아가면 복을 받게 되고 하나님을 거역하면 벌을 받게 된다라는 것입니다. 이에 대해 기독교 바깥에 있는 많은 사람들이 하나님을 공격합니다. 무슨 그런 하나님이 있느냐라는 것입니다. 단순히 자신을 떠난다는 이유로 자신을 거역한다는 이유로 벌을 주는 그것도 자손천대까지 벌을 주겠다고 하시는 그 하나님을 우리가 어떻게 선한 존재라고 받아들일 수 있느냐라고 그렇게 질문합니다 사실 오늘 말씀을 통해서 제가 다루려고 하는 내용은 신정론의 문제가 아니고 바로 이 문제입니다 신정론이라는 주제는 우리가 뭐 설교 한 번으로 다룰 수 있을 만큼 쉬운 주제가 아닙니다. 신학교에서 뭐한 학기 동안 공부를 해도 답이 나오지 않는 그런 주제이기 때문이죠. 오늘 말씀을 통해 우리가 나누고 싶은 이야기는 바로 방금 말씀드린 바로 이 주제입니다. 하나님은 왜 그런 모습을 보여주시는가? 단순히 자신을 거역하고 떠난다는 이유로 벌을 주는 그 하나님이 과연 선한 분이신가? 그런 하나님을 내 삶의 인도자로 믿고 따라갈 수 있는가? 라는 이 질문입니다. 근데 이 질문이 나오게 되는 것은 사실은 성경에 나오는 어떠한 표현들에 너무 집착하기 때문이다라고 생각할 수가 있습니다. 성경은 하나님의 말씀이지만 동시에 인간의 말이기도 합니다. 
우리가 성경에 대해 흔하게 하는 착각 중에 하나는 성경의 저자들이 하나님의 말씀을 마치 국민학교에서 받아쓰기 하듯이 있는 그대로 다 받아 적었다라고 생각하는 것입니다 이런 관점은 오늘날 가장 보수적인 관점을 가진 사람들조차도 주장하지 않는 관점입니다 하나님은 성경의 저자들의 그 인간적인 능력들을 사용하시기를 주저하지 않으셨고 그 특징들이 성경에 남아있습니다 물론 성경은 토시 하나까지 하나님의 말씀이지만 하나님은 그들에게 하나님의 말씀을 단지 받아 적게 하신 것이 아니라 성령의 감동 아래에서 스스로 그 말씀들을 기록하게 하셨습니다. 그러다 보니까 당연하게도 성경에 나오는 표현들 중에는 결코 제한되실 수 없는 그 하나님을 제한된 인간의 언어로 묘사하기 위해서 어쩔 수 없이 적용하게 된 그런 표현들이 존재하게 됩니다. 즉 하나님을 우리의 인식을 넘어서시는 우리의 수준을 넘어서시는 우리의 차원을 넘어서시는 그 하나님을 우리 인간의 언어로 묘사하기 위해서 일어난 이 일이 일종의 예수님 이전에 일어났었던 성육신의 한 모습이다라고 볼 수가 있습니다. 하나님을 인간이 이해할 수 있는 언어와 개념으로 묘사하는 것이죠. 이를테면 성경에서 하나님이 마치 인간처럼 눈이나 귀나 손을 가지신 것처럼 묘사가 되거나 혹은 더 나아가서 동물처럼 날개를 가지신 것처럼 그렇게 묘사되기는 하지만 어느 누구도 하나님이 실제로 손이나 날개를 가지셨을 것이라고 생각하지 않는 것처럼 말입니다. 이러한 표현들은 인간의 인식으로 설명이 불가능한 그 하나님의 모습을 인간의 수준에 맞춰서 묘사하기 위해서 적용한 어떤 비유적인 표현일 뿐입니다. 약간 주제에서는 벗어납니다만 에스겔서로 잠깐 넘어가 본다면요. 이 에스겔서 1장에서 에스겔이 하나님을 묘사할 때 무엇무엇과 같다라는 표현을 좀 지나치게 많이 쓰는 것처럼 보이는데 그것도 사실은 그런 까닭입니다. 에스겔서 1장 사절에 보면 내가 보니 하면서 이제 하나님의 임재하시는 모습을 묘사하는데 빛이 사방에 비치며 그불 가운데 단수의 같은 것이 나타나 보이고 이렇게 무엇과 같다라는 표현을 쓰기 시작합니다. 계속해서 그런 표현을 쓰다가 마지막에 26절, 27절까지 가면 그 머리 위에 있는 궁창 위에 보좌의 형상이 있는데 그 모양이 남보석 같고 그 보좌의 형상 위에 한 형상이 있어 사람의 모양 같더라 내가 보니 그 허리 위에 모양은 단수에 같아서 그 속과 주위가 불 같고 내가 보니 그 허리 아래의 모양도 불 같아서 사방으로 광채가 나며 이렇게 계속해서 하나님을 묘사하면서 내 언어로는 표현할 수 없다는 것을 설명합니다 이건 무엇과 같은 것이지 정말 하나님이 그렇다는 얘기가 아니다 라는 것들을 설명하는 것이죠 그리고 1장 28절에 최종적으로 자신이 여태까지 그렇게 고생해서 묘사한 그 모습이 사실은 여호와의 영광의 형상의 모양이었다라고 그렇게 선언합니다 그렇게 뭐뭐와 같다라는 표현을 통해서 간접적으로 묘사했던 것만으로도 모자라서 그거조차도 사실은 하나님을 내가 직접 묘사한 것이 아니라 하나님의 영광, 하나님의 영광도 아니라 하나님의 영광의 형상의 모양을 겨우 묘사한 것이다 라고 그렇게 말하는 것입니다 이렇듯이 성경이 하나님을 온전히 인간의 언어로 묘사할 수 없기 때문에 때로는 비유적인 표현이나 부정확한 표현을 사용해서라도 이 하나님을 묘사하기 위해서 노력하는 부분들이 있습니다 하나님이 하나님을 따르는 자들에게는 복을 베푸시고 하나님을 거역하는 자들에게는 벌을 내리신다라는 이 표현도 사실은 그러한 표현의 하나라고 생각해 볼수 있습니다 하나님이 인간처럼 유치한 어떤 수준의 감정을 가지고 계셔서 자신을 따르는 자들에게만 복을 베푸시는 
속될 말로 치졸한 그런 신이 아니라는 것입니다. 하나님을 따르는 자에게 복을 주시고 거역하는 자들에게 벌을 내리신다라는 이 표현은 더 깊은 수준의 진리를 포함하고 있는 표현입니다. 그것은 바로 하나님을 떠나가는 자들은 그 자체로 이미 생명을 잃어서 살아갈 수 없게 된다라는 진리입니다. 창세기 1장과 2장의 창조의 이야기가 우리에게 알려주는 것은 우리가 에덴 동산에서 하나님과 친밀한 관계를 맺고 있었을 때 우리는 생명나무에 가까이 있었지만 우리가 하나님을 떠나 에덴 동산으로부터 쫓겨나게 되었을 때그 생명나무에 접근할 수 있는 길을 잃어버렸다라는 사실입니다. 성경의 많은 곳에 이에 대한 묘사가 나옵니다. 하나님을 생명의 근원이신데 그런 생명의 근원이신 하나님을 버리고 떠나가는 죄에 대해서 계속해서 말씀하십니다. 오늘 우리가 읽은 예레미야 말씀은 29장 말씀입니다만 그 앞쪽에 2장 13절을 보시면 여러분 잘 아시는 말씀이 나옵니다. 내 백성이 두 가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 그 물을 가두지 못할 터진 웅덩이들이니라. 하나님께서 생수의 근원이신데 그 생수의 근원이신 하나님을 버리고 자기 스스로 웅덩이를 파서 물을 가두지 못하는 그 터진 웅덩이를 의지하고 살아가려고 하는 죄인들의 모습을 그대로 묘사합니다. 10편 36편의 구절을 보시면 진실로 생명의 원천이 죽게 있사오니 주의 비단에서 우리가 빛을 보리이다 라고 고백하는 장면이 나옵니다. 신약으로 가면 예수님이 또 비슷한 말씀을 하십니다. 요한복음 15장에 여러분 잘 아시는 포도나무 비유입니다. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없음이라 하나님께서 생명의 근원이시고 더 나아가서 생명 그 자체이시기 때문에 우리가 하나님을 떠나는 순간 애초에 우리는 살아갈 수 있는 방도가 없습니다 언뜻 보기에는 하나님 떠나고서도 문제없이 살아가는 것처럼 보여집니다 그러나 실제로 모든 인간들은 하나님을 떠나 죽어가고 있습니다 죽음의 지배 아래에 있습니다 언젠가는 반드시 죽어야만 하는 그 상황 속에서 그 죽음의 영향력 아래에서 온갖 고난과 슬픔을 겪으면서 살아갑니다. 그것이 우리 세계에 일어나고 있는 현실입니다. 리얼리티입니다. 그런 우리가 다시 생명 안에 거할 수 있는 유일한 방법은 하나님께로 돌아오는 것입니다. 하나님만이 생명의 근원이시기 때문에 하나님을 떠나서는 살 수가 없고 오직 하나님께 돌아와야지만 우리가 그 생명을 누릴 수 있게 된다는 것이 바로 이 성경이 얘기해주고 있는 사실인 것이죠 성경은 이 사실을 다양한 방법으로 우리에게 알려줍니다 지난 주일에 담임 목사님께서 방향전환이라는 제목으로 설교하셨는데 바로 이 회계의 문제도 마찬가지입니다 담임 목사님께서 말씀하셨듯이 회계라는 것은 그냥 뉘우치는 것으로 끝나는 것이 아니라 완전히 죄의 길을 떠나서 하나님께로 방향을 돌이키는 것입니다 그래야만 살수 있습니다 왜냐하면 하나님으로부터 멀어졌을 때 우리가 하나님의 생명을 누릴 수 있는 길이 없기 때문입니다. 제가 한국에 있을 때 어린이들을 대상으로 그런 설교를 했던 적이 있습니다. 어린이들을 대상으로 설교하려면 이 비유가 아무래도 최대한 쉬워야 하지 않겠습니까? 그래서 제가 한국에 있는 경부고속도로를 예로 
들었습니다. 한쪽 끝에는 서울이 있고 반대편 끝에는 이제 부산이 있습니다. 그리고 우리가 중간에 고속도로를 탑니다. 근데 문제는 목적지의 반대 방향으로 올라타고 말았습니다. 그러면 빨리 달리면 달릴수록 차의 성능이 좋으면 좋을수록 쉬지 않고 운전에 최선을 다하면 다할수록 목적지로부터 점점 더 멀어지게 됩니다. 죄도 이와 같아서 우리가 방향을 온전히 전환하지 않으면 우리 나름대로 뭔가 해보겠다고 최선을 다한다고 해도 오히려 하나님으로부터 더욱더 멀어질 수밖에 없다는 것이죠. 제가 이거를 벤쿠버에 와서 비슷한 예화를 청소년들에게도 들려주었는데 그때는 경부고속도로를 아이들이 모르니까 토론토와 벤쿠버 사이에 있는 일본 고속국도를 예로 들었던 그런 기억이 있습니다. 이 비유에서와 마찬가지로 우리가 하나님으로부터 반대 방향으로 아무리 열심히 달려봐야 아무리 최선을 다해봐야 내 딴에는 최선을 다하고 내 딴에는 생명을 가지고 살아가고 있다고 생각하지만 그것은 하나님으로부터 더욱 멀어지기만 하는 것입니다. 방향을 전환해야만 하는 것이죠. 하나님께로 가까이 가면 갈수록 우리는 하나님의 생명에 거하게 되고 그 하나님의 생명으로부터 오는 풍성한 복을 누리게 됩니다. 성경은 그것을 이렇게 묘사합니다. 내 계명을 지키면 내 계명을 지키면 너희가 복을 받게 될 것이다. 내 계명을 어기면 너희는 벌을 받게 될 것이다. 이것은 우리가 말을 안 들을 때 하나님이 우리 인간처럼 기분이 상하고 마음이 상하여서 벌을 주신다라는 그런 의미가 아닙니다. 설령 그런 식으로 묘사가 되어 있을지라도 하나님께서는 그렇게 감정에 기반해서 행동하시는 분이 아니십니다. 성경 전체를 놓고 보면 그것은 비유적인 표현으로 이해될 수 있습니다. 오히려 성경이 이야기하는 것은 이것입니다. 하나님만이 생명의 근원이시기 때문에 하나님께로 가까이 다가가야 그 생명과 생명으로부터 오는 복을 온전히 누릴 수 있다는 것입니다. 하나님으로부터 멀어지면 멀어질수록 생명의 근원으로부터 멀어지게 돼서 죽음의 증상들에 시달리게 된다는 것입니다. 오늘 말씀은 그것을 이렇게 묘사합니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 이 말씀은 사실은 이미 크나큰 재앙을 경험하고 있는 바벨론 포로민들에게 주어진 말씀이었습니다. 1절과 2절을 보시면 이 말씀에 수신인이 등장하는데 그들은 바벨론으로 끌려간 포로민들이었고 그 말씀에서 여고니아라고 호칭된 여호야긴 왕과 함께 끌려간 그런 사람들이었습니다. 예레미야는 그들에게 그 바벨론에 정착해서 살아야만 한다라는 하나님의 명령을 전합니다. 10절에 보시면 70년이 지나면 다시 유다 땅으로 돌아올 것이다 라는 것을 알리는 그 하나님의 말씀이 나오는데 이 표현은 물론 아예 돌아오지 못하는 것보다야 당연히 희망적인 말씀입니다만 사실 조금만 생각해 보면 그다지 희망의 말씀이 아니라는 것을 알 수가 있습니다. 여러분들이 포로로 끌려간 사람들이라고 한번 생각해 보십시오. 여러분들은 70년 뒤에 살아계실 수 있겠습니까? 이제 10살 남짓이나 되었을 어린아이들 중에서 운이 좋은 아주 소수의 숫자만을 제외한다면 실질적으로는 누구도 돌아오지 못한다는 라 말씀이나 다름이 없습니다. 그러한 하나님의 말씀이 전해진 이후에 21절의 말씀이 등장하는 것입니다. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 그리고 나서 말씀이 이어집니다. 
너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나니라 이것은 여호와의 말씀이니라 나는 너희들을 만날 것이며 너희를 포로된 중에서 다시 돌아오게 하되 내가 쫓아보내었던 나라들과 모든 곳에서 모아 사로잡혀 떠났던 그곳으로 돌아오게 하리라 이것은 여호와의 말씀이니라 포로된 곳에서 돌아오게 될 것이다 라는 이 메시지는 비록 희망의 메시지였으나 그것이 내 세대에서 일어나지는 않을 것이라는 이 메시지는 사실은 소망이 없는 메시지였습니다 그러나 하나님은 여전히 그 모든 상황 속에서도 그들이 하나님과 함께 하기 때문에 그것은 재앙이 아니라 평안이며 미래와 희망을 가져오는 사건이라고 말씀하시는 것입니다 부르짖어 기도할 때 하나님께서 들으신다라는 것은 그들이 하나님과 가까이 있다라는 의미입니다 우리가 아무리 기도해도 하나님께서 듣지 않으신다라고 말하는 에가서 3장 44절의 말씀과 비교해 보면 이는 얼마나 희망적인 말씀입니까? 비록 우리에게 여전히 문제가 있고 여전히 어려움이 남아있지만 우리의 마음이 하나님께로 그만큼 가까이 다가왔기 때문에 그것은 희망의 메시지가 됩니다. 왜냐하면 하나님께서 바로 우리의 생명의 근원이시고 희망의 근원이시기 때문입니다. 포로로 잡혀간 곳에서 과연 내가 돌아올 수 있느냐 없느냐 그것은 그 다음의 문제입니다. 내가 70년 후에도 생존에 있어서 예루살렘을 내두 눈으로 다시 볼수 있을 것이냐 없을 것이냐라는 것은 문제의 핵심이 아닙니다. 그 과정 속에서 우리가 하나님과 동행하면서 하나님으로부터 생명의 능력을 얻으면서 이 모든 상황이 마침내 하나님 앞에서 선한 방향으로 결론이 날 것이다 라는 그 소망을 가지고 살아가는 것이 바로 우리가 신앙을 가지고 이 땅을 살아갈 수 있게 하는 핵심입니다. 아마 제가 처음에 소개해드렸던 이 체드윅 보스만이라고 하는 배우도 이와 같은 마음으로 그 고백을 했을 것입니다. 비록 어릴 때부터 인종차별에 시달렸고 비록 오랜 세월 동안 무명으로 많은 사람들에게 업신여김을 당하였고 겨우 유명해졌을 때 사망선고나 다름없는 대장암 3기를 선고받고 그것을 누구에게도 이야기하지 못하고 혼자 그 고통을 견디면서 나를 향한 하나님의 목적이 무엇인가 질문하고 고민하던 그는 그 한복판에서 자신의 신앙을 이렇게 고백합니다. 나를 향한 하나님의 생각을 나는 알고 있습니다 그것은 평안이요 재앙이 아닙니다 그것은 나에게 미래와 희망을 가져다주는 하나님의 능력입니다 이 모든 고난과 고통에도 불구하고 마침내 내 삶을 통해 이루어내실 하나님의 놀라운 목적이 이루어지게 하시는 하나님의 생명의 능력입니다 우리도 이러한 신앙을 고백하게 되기를 원합니다 오늘날 이 COVID-19이라고 하는 생전 처음 보게 되는 바이러스로 인해서 건강의 위협을 느끼고 있는 바로 이 시기에 그 때문에 경제가 무너지고 그 때문에 다른 사람과의 인간관계가 무너지는 이 심각한 위기 속에서 다시 한번 질문해 보면 좋겠습니다 하나님 이 모든 일들 속에서 나를 향한 하나님의 뜻은 무엇입니까? 나에게 가지고 계신 하나님의 목적은 무엇입니까? 내가 이 일을 버텨내면서 하나님에 대해 무엇을 발견하기를 원하시고 어떻게 하나님과 더 가까워지기를 바라십니까? 하나님께서 분명히 그 질문에 대해 
답해 주실 것입니다 하나님이 말씀하십니다 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 이보다 더한 축복의 말씀 희망의 말씀이 있을 수가 있을까요? 우리 토론토니 장로교의 성도님들 한분한 분이 기도를 통해서 하나님을 만나시고 여러분들이 부딪히시는 그 어떤 어려움들 속에서도 하나님의 생명의 능력을 여러분의 삶 속에서 누리시게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 이 어려운 시기에 우리를 향한 하나님의 생각이 여전히 선하시고 재앙이 아닌 평안을 미래와 희망을 우리에게 가져다 준다는 것을 고백할 수 있도록 우리의 신앙을 지켜주시는 그 은혜를 감사합니다 하나님으로부터 멀어져 하나님의 생명의 능력을 포기한 채로 살아가지 않고 이 어려운 가운데에서도 온라인 예배를 통해서 주일의 현장 예배를 통해서 새벽기도회와 성경공부를 통해서 끊임없이 하나님 앞에 나와 하나님을 만나게 하시니 또한 감사합니다 우리에게 이 힘든 시기를 잘 버텨나갈 수 있는 생명의 능력을 부어주시고 매 순간 하나님을 만나며 하나님과 동행하며 그리하여 하나님 안에서 승리하며 살아가는 저희가 되도록 이끌어 주시옵소서 온 마음으로 하나님을 구하면 하나님을 찾으며 만나게 될 것이라고 약속하신 그 주님의 약속을 굳게 붙잡고 우리의 온 마음으로 하나님께 간구하는 기도의 사람들이 되도록 저희의 신앙을 굳게 세워 주시옵소서 영원히 살아계시며 영원히 우리의 소망이 되시는 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다